0: In my opinion, um, there are too many different decisions. Sometimes the VAR interferes, sometimes not. Sometimes the communication with the referee is there, sometimes not. In my opinion, give all the responsibility back to the referees. Let them make this, their decisions. That they will not be always 100% right. That's football. O treinador do Benfica gosta de duelos e de um futebol com contacto físico. Do que não gosta, como ouvimos e ficamos a saber, é do VAR. Se fosse ele a decidir, Roger Schmidt tiraria a videoarbitragem do futebol e voltou a dizer lo um do no domingo, criticando que há demasiada variedade nas decisões e defendendo que se devolva a responsabilidade por inteiro aos árbitros de campo. Eu sou o Diogo Pombo e com a postura mais uma vez assumida pelo treinador do Benfica, arrancamos este a culpa é do árbitro. Hoje à distância, mas sempre presente, está o nosso Duarte Gomes para falar da postura do técnico alemão e dos casos desta jornada.
1: Olá Diogo, mais uma vez. Eu eu tenho total respeito pelas declarações do do treinador do Benfica, que aliás foram ditas num tom que me pareceu construtivo. Há aqui sempre duas duas formas de olhar para isto. Primeiro, e aqui não é específico em relação ao Roger Schmidt ou ou qualquer outro treinador, é um padrão que que se percebe que há neste tipo de intervenções, é que elas vêm sempre de forma reativa. Ou seja, quando há um conjunto de decisões que de alguma forma, são percepcionadas como erradas, ou são mesmo manifestamente erradas, há sempre esta questão do VAR e das arbitragens e da da suposta utilidade do VAR. Elas não aparecem, ou raramente aparecem, num contexto de reflexão mais profunda para de facto percebermos se a ferramenta ajuda ou não o jogo.
0: Ou quando está sempre a ganhar.
1: Pronto, é mais fácil quando estamos a ganhar não falarmos sobre isto. E portanto, perde um pouco de força porque de facto é movida por duas ou três uh, situações de jogo, que manifestamente o Benfica uh, traz suas razões de caixa. De qualquer forma, eu, eu uh, percebendo aquilo que diz o, o treinador do Benfica, nomeadamente em relação à questão da, uh, das dúvidas, muitas vezes entre a intervenção e a não intervenção, uh, uh, quando é que o, o árbitro atua sozinho, quando é que o vários ajuda, de facto ainda não está muito bem lubrificada esta questão, uh, sempre uh, mais dúbia. A verdade é que se nós formos só olhar, outro, por exemplo para o número de gols que foram bem validados ou bem anulados apenas pela questão do fora de jogo com a intervenção do VAR eu garanto que estamos a falar de mais de mil situações desde que a tecnologia entrou no futebol só em Portugal. Ou seja, olhando para, para tudo isto numa perspectiva mais afastada não há para mim a mínima dúvida que a ferramenta é absolutamente essencial no jogo e que veio de facto repor verdade nas situações factuais como são a do fora de jogo. Uh, agora, o que é certo é que de facto ainda há muita coisa para fazer Ainda há muita coisa para melhorar uh, Nomeadamente na competência e na sensibilidade de quem conduz a ferramenta Mas colocar em causa a tecnologia para voltarmos atrás Eu penso que não seria nada bom para o futebol
0: Se fosse o Roger Schmidt a, a decidir já saberíamos o que, o que ia acontecer na próxima época Se, as coisas se calhar não, se
1: calhar, foi, <risos> se calhar foi uma reação mais emotiva Uh, em relação à, à recente exibição dos videoarmos naquela que foi a sua ideia sobre os jogos do Benfica e se calhar mais feriu de uma forma bastante distante terias de ideia.
0: Uhum. Já que falamos do Benfica, comecemos então pelo Benfica-Stril e vamos falar de três lances. O primeiro aconteceu aos 21 minutos quando Tiago Araújo tocou numa perna de Alstens na área do Stril quando o norueguês corria atrás de uma bola vinda pelo ar. O jogador caiu, mas não houve penalti.
1: E na minha opinião, bem. Uh, o, o contacto é evidente, existe e, portanto, é perceptível nas imagens, como também é evidente que é um contacto muito ligeiro e que o jogador até trava, uh, faz tudo para não tocar no adversário. Uma outra coisa que me parece muito flagrante nesta situação é que o próprio Augusto, se consegue pedir falta para a penalti, consegue levantar os dois braços mesmo antes de cair, ou seja, antes de haver um derrubo, já ele é está com os braços no ar e depois é que cai. O que me faz crer que, de facto não houve causa e efeito entre aquele contacto e a queda do jogador do Benfica portanto para mim a decisão foi correta
0: E 10 minutos depois e de novo na área do Estrilo o mesmo Tiago Araújo com em João Mário a tentar cortar um cruzamento de Grimaldi aí sim foi assinalado um penalti
1: E foi, até por intervenção do VAR que aqui foi muito correto ou seja, aqui é um lance completamente diferente o Tiago Araújo faz a mira à bola isso parece-me claro e quando vai tentar pontar a bola para longe coloca toda a carga naquele pé para afastar a bola com força, mas o João Mário chega primeiro, põe ele o pé lá para tocar na bola, e é para tocar na bola que ele coloca lá o pé, não é para impedir o adversário de o fazer. Uh, portanto, ao, ao tentar jogar a bola, é claramente piado na perna. E aqui não se pode falar em toques ligeiros ou não, porque percebe-se o movimento do jogador do Estoril, que ele de facto quer dar muita força àquela bola para afastá-la da zona de perigo. Portanto, teve azar, chegou tarde, é o lance evidente de imprudência, pontapé a pé de penalti bem assinalado, excelente intervenção de um VAR, num lance que de facto em campo é difícil de, de percepcionar porque a bola depois chega a mesma direção do alegado alívio que o defesa faria e que Sim. acabou por não fazer.
0: E já que falámos duas vezes de Tiago Araújo falamos uma terceira porque ele é um jogador que foi formado no Benfica e teve que desativar as suas redes sociais após o jogo de domingo por causa de insultos e ameaças que recebeu sabe-se lá porquê? Mais uma coisa triste que trazemos para aqui.
1: É, é, mais, uma, é mais um momento que não vale a pena sequer perder muito tempo sobre isto tem a ver com pessoas que são tendem a ver os outros à sua imagem e acham que todos os outros são iguais a eles e, portanto, fazem esta calibração sempre por defeito. A, a, a minha solidariedade com o Tiago Araújo e com qualquer jogador que se sinta obrigado, também há árbitros, muitos deles e treinadores, que se sentem obrigados a ter que se deslocar da de realidade, neste caso virtual, a ter que aceitar a sua vida privada em função de um conjunto de, com todo o respeito de animais que não são, que não têm educação, que não sabem estar e que fazem estas coisas que, que o futebol não devia tolerar.
0: E feito este interlúdio, falemos então do último lance do Benfica Estoril, que aconteceu aos 90, quando Otamendi pisou Pedro Álvaro numa bola dividida. O argentino já tinha um cartão amarelo, mas nem sequer foi apitado uma falta.
1: Ora, lá está um lance em que o Roger Smith pode agradecer ao rigor protocolar do VAR para não poder (risos) atuar em lances de segundo cartão amarelo. Porque este, de facto, é um lance que uh, não foi sancionado pelo árbitro, mas que as imagens televisivas, o VAR também as viu, mas estava amarrado a um protocolo que não permite intervir, são muito claras e o Otamendi falha até de a ter bola e acaba, de forma impetuosa, por atingir com a sua sola da bota o pé do adversário. É um lance claríssimo para cartão amarelo, que na circunstância seria o segundo, portanto, consequente expulsão. Uh, o VAR quando erra, uh, erra para todo lado, e o VAR quando não pode atuar, também não pode atuar para todo lado, e é importante que nós tenhamos essa noção quando queremos refletir uh, de uma forma mais profunda sobre a sua utilidade. E portanto aqui ficou por exibir o segundo um cartão ao central Argentino do Benfica.
0: E passemos então ao Passo de Ferreira Futebol Clube Porto para falarmos de três lances. O primeiro, aos 43 minutos, Manafaca e na área do Pasto de Ferreira após um choque com o Rui Pires que deitou ambos no relevado, uh, mas nada foi assinalado.
1: Sim, este jogo do futebol com o Porto foi atípico, teve muitas situações que se nós fôssemos a trazê-las aqui para o podcast, ficaremos aqui muito mais tempo, infelizmente isso não é viável. Antes deste last-manapá que já lá vamos, houve também o um outro sobre Taremi, em que o jogador iraniano claramente abdica de ir à bola, desloca-se todo para a esquerda para provocar um contato que existiu com o adversário e também aí o Arte teve bem. Neste caso, acho que a decisão foi exatamente uh, uh, correta também na mesma perspectiva, ou seja, o jogador do Paz tem a posição ganha no terreno de jogo, tem os pés junto ao, 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 ao relevado, não faz movimento para rasteirar, não levanta a perna direita e é o Manafaco, depois de passar a bola vai ao choque, vai ao contacto. Um contacto até foi duro e lesionou momentaneamente os dois jogadores, mas que na minha opinião não podia nem devia ter sido punido com o pontapé de penalti e mais uma vez esteve bem aqui o árbitro ao não sancionado.
0: O jogador do Passos Ferreira até coloca as mãos atrás das costas e meio que se encolhe.
1: É verdade, é um lance de choque até para todos, como eu disse. Não parece que haja também da parte do Manafá uma tentativa, permite uma expressão de sacar o penalti. É um lance de jogo, é um momento instintivo, muito, muito rápido, mas de facto é o Manafá que provoca o contato com o jogador que está parado, que tem a posição ganha e que não faz rigorosamente nada a mais do que ter a posição ganha. E há uma das repetições que é muito feliz, em que se percebe claramente que é o Manafá com a Anca que salta para cima do adversário uhum. e eventualmente para um se proteger de um possível contacto. Ele não faz falta, como é óbvio, mas o defesa também não fez e, portanto, o lance foi bem seguido.
0: E depois, nos descontos da primeira parte, o Rolls Hallsgrove foi expulso após ver dois cartões amarelos quase no mesmo minuto. Os cartões foram justificados, Duarte?
1: Foram, na minha opinião foram. E estamos aqui a cair muito nestas situações da expulsão, estamos a cair muito na decisão do árbitro e nós estamos a falar também um pouco de que me parece importante, que é a opção de risco do jogador, num minuto só, por força, obviamente, da sua boa vontade e uhum. da impetuosidade momentânea, acaba por ver dois cartões amarelos injustificados. O primeiro, claríssimo, um agarrão ao Otávio, que acaba por afetar e perturbar a sua ação, é uma falta de tática, antidiscutiva, e no segundo, inicialmente ficamos com dúvidas uh, se ele teria ou não tocado no PP quando faz um carrinho deslizante, que é muito arriscado para quem já tem um cartão amarelo, uma entrada muito impetuosa ao lance, de risco alto, mas depois há um conjunto de repetições que surgem em que de facto ele acerta apenas e só na bota da perna esquerda, do pé esquerdo, neste caso do PP. E portanto o lance é uma entrada de risco, é um lance apenas para cartão amarelo, mas como tinha um cartão amarelo, vi o segundo, portanto apesar de parecer algo enfim, inusitado, a decisão técnica foi correta.
0: E por último, aos 102 minutos, houve um penalti para o Porto por falta de Nuno Lima sobre André Franco.
1: Certo. Outro lance que à primeira deixou algumas dúvidas, não se percebe bem naquela embrulhada de pés, se há ou não há contatos, mas lá está, mais uma vez a tecnologia também ajuda, as imagens ao pormenor também conseguem ser boas para o futebol, para escrutinar esta questão das faltas e da verdade esportiva, no fundo, e a verdade é que o Nuno Lima, quando se aproxima do seu adversário, corre o risco de se aproximar demasiado e com a sua bota acaba por tocar claramente no calcanhar do jogador que está à frente, que tem a posse de bola ou está preparado para recebê-la e até o descalça, há uma imagem que é muito manifesta que ele chega mesmo a descalçá-lo, o contacto é imprudente, não foi intencional, mas resultou de uma falta de cuidado de quem correu o risco de se aproximar demasiado, quem não tem culpa disso é quem está à frente e quem vê a sua bota ser descalçada e ser derrubado. portanto a falta é bem assinalada e sinto dentro da área o ponto é perto de aperta e foi uma decisão correta.
0: E saímos agora a jogar no nosso tempo de compensação. Que hoje dedicamos à greve anunciada pelos árbitros de handball em Portugal devido a um diferente com o Conselho de Arbitragem da Federação que teve de retirar poderes a esse órgão para nomear árbitros que estivessem disponíveis para apitar este fim de semana. Esteve para não haver jogos do campeonato mas lá se conseguiu arranjar uma solução. Não foi, Duarte?
1: Foi. E é uma solução que não me agrada enquanto és árbitro. E é importante fazer aqui uma, uma nota que me parece fundamental. Eu não conheço uh, uh, de forma fundamentada o que moveu os árbitros e o que move o seu conselho de arbitragem ou a direção da Federação Portuguesa de Andaluz. E, portanto, seria injusto fazer juízos de valor sobre uns e outros, não conhecendo na especialidade do que é que estamos a falar. Mas, na generalidade conheço, e porque é uma luta, aliás, muito antiga também de muitos outros árbitros, supostamente estamos a falar de da necessidade que os árbitros sentem em ter mais apoio institucional não é em relação às críticas com o seu trabalho-alvo, porque isso faz parte do jogo mas em relação ao ataque à sua honra, à sua integridade e inclusive às suas famílias com ameaças, agressões e insultos reiterados via redes sociais e não só e portanto há casos que diria muito dramáticos no handball a este nível os árbitros sentiram que este era o momento para marcarem uma uma mensagem para passarem uma mensagem Duas ou três notas rápidas, até porque enquanto guardo futebol já passei também por isto. É importante que só se chegue à greve quando estão esgotadas todas as vias negociais, ou seja, eu costumo dizer que a greve é a bomba atómica, não deve ser usada assim que algo de mal acontece, é preciso falar com as pessoas, chegar a compromissos, tentar chegar a entendimentos, dar prazos, ouvi-las e procurar soluções. E a greve, quando tem que ser usada, é em último recurso porque é de facto o momento em que tudo o resto foi tentado e nada se conseguiu. Segundo, quando os árbitros partem para uma greve, é fundamental que tenham a solidariedade de todos os seus colegas. E quando há árbitros que se predispõem a furar essa greve, ou não se vêm nessa greve, das duas uma, ou ela foi muito mal preparada ah, e, e, portanto, não devia ter a ser assumida enquanto uma, um movimento coletivo, ou ah, há de facto elementos na arbitragem que não se, não se, enfim, não se naquelas que são as diretrizes dos árbitros e de alguma forma já estavam com uma linha pronta para atuar e para fazer um brilhareto ao mais alto nível. Qualquer Sim. uma das duas é má. Repito, já passei pelas duas enquanto árbitro de futebol. Infelizmente, em momentos em que nós avançámos para grandes, momentos de radicais, digamos, de extremo, e tínhamos a bancada de alguns estádios colegas de outras divisões com uma linha feita à espera de serem chamados para o jogo. Vamos ter sempre este tipo de problemas, portanto, mais reforça a ideia de que a greve só deve ser avançada quando está muito bem preparada, quando é abrangente e é transversal. De resto, se não for, perde valor, mas, uhum. é importante nesta, nesta questão toda, que uh, uh, o poder seja dado a quem tem direito uh, até legal e regulamentar para fazer decisões, que são os conselhos de arbitragem, é uma pena quando uma direção de uma federação, seja ela qual for, assuma essa responsabilidade. Porque há aqui uma, para o exterior, uma percepção de guerra surda entre duas estruturas que fazem parte do mesmo, de desordem da mesma caos, instituição. E, e é uma desordem caos. Fica a perder o handball, uh, se calhar ficam a perder os árbitros e ficam todos a perder. Portanto, que se saiba sair deste caminho que se entrou de forma airosa, de forma que proteja a modalidade e, acima de tudo, a integridade dos árbitros, que isso é que me parece que não pode ser violado.
0: E por aqui ficamos em mais um A do Árbitros, a Sonoplastia do João Martins. Para a semana estamos de volta. Até lá, um abraço.
1: Um abraço, até lá.